0: Я хочу поговорить на тему, которая называется «Кто ты?» Помните, как Оксана Таранова вышла и рассказывала историю, как ей а, апостол Чан или это Марк, кто это сказал? Чан говорит: «Кто ты?» И вроде бы как бы, ну, казалось бы, вопрос такой простой, да? А ведь мы можем быть много в Боге и не до конца осознавать, кто я или даже, даже, может быть, в один определенный период жизни мы знали, кто я, мы мы могли дать четко ответ, но проходит время, проходит э, какие-то обстоятельства, года, и мы можем опять потеряться, и снова Господь может прийти и спросить, кто ты? Знаете, для нас очень важно знать, кто я. Почему? Потому что если мы знаем, кто есть мы, мы сможем правильно определить, как бы будущее нашей жизни. Мы сможем пойти учиться в правильное э, заведение и не потратить, знаете, несколько лет просто так, чтобы не получилось, как у некоторых, э, заканчивают один институт, университет, а учатся там, работают совершенно в другой сфере, которая ну, никак не касалась э, той учебы, которую они проходили. И поэтому очень важный вопрос, кто, кто ты, кто я? У каждого из нас есть призвание. Мы не просто так с вами родились, У нас у каждого есть предназначение в этой жизни. Скажи своему соседу, «Я здесь не просто так». Даже у Иисуса было призвание. Евреям, 10 глава, 7 стих написано, «Тогда я сказал, вот, иду, как в начале книги написано, а мне исполнить волю Твою Божию». Иисус знал, для чего Он был рожден на этой земле. Иисус знал свое призвание». И я хочу сказать, что у Господа есть книга, написанная о вас. У Бога есть там блог, и Он очень большой, насыщенный, где записана твоя судьба, твоя история, то, что хотел бы Господь, чтобы ты сделал. Потому что Он есть наш Отец. Любой Отец мечтает, чтобы Его дети, они состоялись и прожили классную жизнь. И вот Бог мечтает о каждом из нас. Бог мечтает о тебе. И поэтому он, поэтому ты есть на этой земле, поэтому у тебя есть определенные таланты, дары, способности. Может быть, ты сам еще не знаешь, кто ты, какое у тебя призвание. Но если ты будешь внимателен, внимателен к самому себе, изучать себя, как апостол Павел пишет Тимофею такие интересные слова. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая». И что? Кто помнит, что написано? «И себя спасешь, и слушающих тебя». И себя спасешь. То есть ты сам узнаешь, кто есть ты, и ты сможешь прожить жизнь интересную с Господом. И когда ты идешь за Богом, когда ты в теме, когда ты в своем призвании, ты можешь на других влиять. Даже просто твой пример, твой инстаграм, в конце концов, если ты идешь за Господом, он уже будет влиять на других людей. И они будут смотреть и вдохновляться. Ты хочешь повлиять на людей? Я хочу повлиять, чтобы моя жизнь, она вдохновила других людей следовать за Иисусом Христом. Потому что я знаю, что когда мы с вами будем следовать за Христом, мы многих за собой возьмем на небеса. У Иисуса было призвание, у каждого из нас есть призвание. Однажды Бог обратился к пророку Иеремии и сказал такие слова. Иеремия 1 глава 5 стих. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Иеремия, прежде чем он был рожден, Бог уже сказал, ты пророк. Знаешь, Прежде, чем мы с вами были рождены, Бог уже знал, кто мы с вами будем. Я не знаю, может быть, ты тоже пророк. Может быть, ты евангелист, может быть, ты пастор. Сегодня есть много разных профессий. Вот скажите, какие сегодня вот в тренде профессии? Программист? СММ? Кто знает, что такое СММ? Не все ли еще знают, что такое СММ? Еще какие сегодня профессии в тренде? Репетитор? Я не слышу, подскажите. Фрилансер, что за профессия? Таксист? Таксист-фрилансер. Строитель. Ладно, короче, неважно, какие сейчас профессии в тренде. Я хочу сказать, может быть, ты действительно, не знаю, пару лет назад в тренд пришла профессия фотограф. Да, все, так, все вдруг стали фотографами. И все вдруг открыли в себе талант фотографа. Помог нам, конечно, в этом инстаграм, всякие обработочки и так далее. Но я хочу сказать про... Фотограф — это не призвание. Я не знаю, может быть, сейчас кому-нибудь разрушу вашу всю идеологию. Фотограф — это не призвание. Сказал, не фотограф, наверное, который сидит после фотографа, чтобы он громко услышал. Знаешь, Если ты будешь думать, что фотограф – это твое призвание, и, может быть, ты начнешь фотографировать, потом ты вдруг заметишь, что не все так получается, как у других фотографов. Вдруг ты поймешь, что не такой ты уникальный, как тебе казалось. Ну, вначале мы все думаем, что мы такие ну, самые лучшие, а потом, когда, знаете, когда человек больше-больше погружается в какую-то профессию, у него спрашиваешь, ну как, ты ты разобрался? Он говорит, "Э, нет, я не разобрался. Это как музыкант, когда я к музыканту подхожу и спрашиваю, ну, как бы ты, как ты играешь? И вот бывают музыканты, которые, они говорят, я очень круто играю. Я примерно представляю, что он плохо играет. Потому что крутой музыкант никогда не скажет, я круто играю. Они наоборот скажут, ну, как бы, ну, так, играю немножечко. Ну, так стараюсь, развиваюсь, ну, так, знаете, скромненько. И ты понимаешь, что наверняка он что-то знает. Я тоже в свое время был музыкантом. Кто, кто из вас был на TTH 1, 2, 3, 4, вы помните. И, и в какое-то время я думал, что я буду музыкант всю свою жизнь. Я думал, что мне там и пророчествовали там Давида, помазание Давида. И ты когда слышишь пророчество, если ты музыкант, тебе наверняка тоже пророчество для помазания Давида. Было такое? И, и тебе эти пророчества очень нравятся, они вдохновляют. И я думал, что наверняка это... Ну, на всю мою жизнь. Во всяком случае, я был настроен на это. Но, знаете, я сейчас не играю. Ну, дома только брынчу. И никак не грущу от этого. Однажды я сказал одному музыканту, барабанщику, я говорю, я больше не играю. Он говорит, не верю, бывших музыкантов не бывает. А я понимаю, что это был определенный период в моей жизни. Это был инструмент. Инструмент, чтобы мне исполнить его любовью. Я не музыкант, я поклонник. Я не фотограф, я поклонник. Может быть, сегодня ты фотограф и используешь этот инструмент, а через несколько лет Бог тебя поведет в какую-нибудь другую сферу, ты откроешь еще какие-то другие. Друзья, это все инструменты. Мое самое главное призвание ⁇ это я поклонник, я Сын Божий. Аминь. Нам нужно знать, какие у меня духовные дары. Спроси у соседа, ты знаешь свои духовные дары? Римлянам 12 глава я прочитаю. Не, не, не надо рассказывать, какие у тебя духовные дары. Просто спроси. <свят> Все так увлеклись. Римлянам 12 глава с 1 стиха по 8. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья» благая, угодная, совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Ну, и вот кто-то говорит, аминь. Я хочу сказать, что здесь имеется в виду под словами думайте скромно. Потому что мы можем подумать, что думать скромно, ну, это типа, так знаете, прибедняться. Да не, я вообще ничего, не, 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 не. Так я, так вот... С краешку посижу, не, не, на сцену я не пойду, лидером домашней группы не буду. Не, я скромно, я думаю скромно по мере веры. Я так... Друзья, скромно не означает, что я прибедняюсь и себя там прячу. В Библии написано, думайте о себе, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно как? По мере веры. Какую каждому Бог уделил. Бог тебе уделил какую-то меру меру веры. Бог Бог смотрит на тебя и говорит, ты пророк, ты пастор, ты евангелист, ты поклонник. И вот тебе нужно, когда ты поймешь, кто ты, думать по мере веры, я пророк. Но тебе не нужно рассказывать об этом всем, я пророк, послушайте меня. Не, 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 ты просто сам знай, что ты пророк. Ты не, не, не людям говори об этом, ты себе говори. И верь Богу. Скромно по мере веры. Прими Божье призвание. Ответь себе на вопрос, кто ты? И думай о себе так. И не прибедняйся, пожалуйста. Однажды Давид получил сильнейшее откровение в своей жизни, которое записано в Псалом 138, 14 по 17 стихи. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». То из нас мы можем молиться такой молитвой и говорить, Господь, славлю Тебя, потому что я классный. Какая молитва у тебя чаще всего? Такая или, Господи, я вот не такой. Вот это то у меня не получается. Вот у него лучше. Вот у него там 3000 подписчиков в Инстаграме, а у меня 256. И у тебя такая самооценка уже... На его фотографии лайкают он по тысячу лайков, а у меня, дай бог, 53 лайка собрать на фотку. И все твоя самооценка определена уровнем подписчиков и твоего инстаграма. А Давид говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мы видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, как велико число их. Вот так нам нужно молиться, друзья, о себе. Господи, славлю Тебя за то, что Ты сотворил меня таким, какой я есть. За то, что я дивно устроен. За то, что у Тебя есть планы относительно моей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты приготовил для меня намного больше, чем я могу себе представить, чем я могу помыслить. Возвышены дела Твои. Я даже не могу и представить и близко, что Ты для меня приготовил. Господи, я благодарю Тебя за шикарную судьбу для меня. Вот такой молитвой нам нужно молиться. Это правильная библейская молитва. Не, Господи, ничего не получается. Очень часто у нас ничего не получается. Не потому, что ты не способен, а потому, что ты думаешь о себе, что у тебя ничего не получается. Ты соглашаешься с некоторыми обстоятельствами, с мнением, может быть, людей, может быть, родителей постоянно тебе, там, я не знаю, говорят ты не такой, как все и так далее, и ты привык об этом думать, ты ты смирился с этими мыслями, ты поверил в это, и поэтому ты думаешь, и поэтому у тебя ничего не получается. Но нам нужно посмотреть на себя глазами Бога. Как Бог на меня смотрит, что Бог говорит относительно меня. Однажды израильтяне, когда они шли к обетованной земле, они послали 12 разведчиков, чтобы те посмотрели, что это за земля. И вот они посмотрели и пришли и рассказывают всем другим народу израильским. Вот такие слова они сказали. числа 13, глава 34 стих. Там мы видели, там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же, мы, такими же были мы и в глазах их. Друзья, это принцип. Как ты видишь себя, так на тебя и будут смотреть другие люди. Как ты смотришь на себя, так тебя и будут воспринимать другие. Если ты будешь о себе думать, что ты неудачник, у тебя не получится, на тебя так будут смотреть, к тебе будут так относиться, и у тебя реально в такой атмосфере ничего не получится. Но если ты будешь думать, что я могу, с Богом у меня получится все, у меня есть призвание, я Божий помазанник, я поклонник, у меня есть дары и способности от Господа, у меня все получится. Ты будешь о себе так думать, и у тебя все будет получаться. И это не тренинг такой. Я не хочу тебе просто сказать, знаешь, just do it. Нет. Хотя и это тоже можно сказать, просто just do it. Но джаздует не вдохновленный другими какими-то людьми, историями, а джаздует в соответствии с тем, кто есть ты в Господе. Что Бог тебе говорит о тебе? Какие Бог картины вкладывает в тебя? И вот это вот, просто делай это. Аминь или нет? Слава Иисусу! Леша Романов сказал, что ни одна конференция без Гидиона не обходится. Я когда посмотрел, думаю, ну и моя проповедь без Гидиона не обошлась. Ну окей, мы не будем долго о нем говорить, раз уже говорили, но все-таки напомню, быстро вам прочитаю это местописание, когда Гидеон, он спрятался от врагов, и вот ангел Господень пришел к нему и говорит, судья 6 глава с 12 стиха, и явился ему ангел Господень и сказал, представьте себе картину, давайте включаем в наше воображение, мы люди творческие, молодежь. Вот Гедеон прячется от врагов, чтобы его никто там не нашел, закрылся там десятью замками и занимается своими делами. Ангел приходит и говорит ему, Господь с тобою, муж сильный! Он спрятался, он в страхе. Он, он, он на себя смотрит, что он, если бы он верил в то, что он муж сильный, уже наверняка что-нибудь сделал. Ангел приходит и совершенно говорит то, о чем он не думал. Он говорит, Господь с тобою. И не просто Господь с тобою, да, если бы он просто сказал Господь с тобою, можно было бы его понять, как бы, спасибо за вдохновение, за поддержку, ой, да, Господь со мной, поэтому я тут выживаю, и дай Бог, раз Он со мной, значит, выживу. Нет, он на этом не остановился. Он говорит, Господь с тобою, муж сильный. Знаешь, я верю, что сегодня Господь кому-то обращается. Может быть, даже когда была речь о молодежных конференциях, а у тебя в молодежном служении шесть человек или там 10, и ты думаешь, не, не, не я. А он говорит, Господь с тобою, муж сильный, ты. Ты начнешь это движение в своем городе. Именно Ты начнешь эти молодежные конференции, ты начнешь влиять, думая о себе по-другому. Еди он сказал им, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы, говоря из Египта, вывел нам Господь. Ныне оставил нас Господь и придал нас в руки Мадионетян. Господь, возрев на него, тоже прикольное вообще общение где он, собственно, ему еще раз объясняет, что все плохо. Если бы Господь был с нами, почему произошла эта трагедия? Такое ощущение, вот как знаешь, как, как, ладно, хотел вспомнить про свидетелей Еговы, ты с ними общаешься, они тебя не слышат. Ну и, собственно, здесь ангел не слышит и говорит. Господь, воздрев на него, сказал, «Иди с этой силою Твоей и спаси Израиля от руки Мадеонтиан. Я посылаю Тебя». Иди с этой силой. С какой силой? Та, которая есть в тебе. В тебе есть сила. В тебе есть Бог. В тебе есть мудрость. А даже если ее нету, Бог говорит, проси, Он даст. Мы можем просить у Господа, Господь, дай мудрости. Вот не хватает мудрости, чтобы что-то сделать. Господи, дай мудрости. И Он дает всем просто и без упреков. Аллилуйя. Без кого еще ни одна конференция не проходит, без Давида. Давид, он был кем? Самым младшеньким. Вот пришел пророк, чтобы помазать в цари. Это намек, да? Ну выходите, выходите, не стесняйтесь. Я понял. Уже и счетчик перестал показывать. Вообще-то я дома
1: можно разок немножко
0: это кто мне даст еще одну минуту все спасибо я ще, уже уже полчаса у меня есть как минимум Ну, выше больше 30 рук подняли давид он младшенький когда пророк пришел его даже не позвали 1 царь 16 глава так подводил есей к самуилу семерых сыновей своих но Самуил сказал есею «Никого из этих не избрал Господь!» И сказал Самуилу Иисею, «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей, «Есть еще меньше, он пасет овец!» И сказал Самуил Есею, «Пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда!» И послал Иисея и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помашь его, ибо это он!» Я верю, что Бог сегодня на кого-то из вас смотрит. Ты думаешь, что я вот младший? Может быть, ты реально младший? А может быть, ты просто думаешь, что я вот среди всей своей компании, там, церкви, я как бы младший. Я не такой талантливый. А Бог говорит, это он! Это ты! Не думая о себе, что ты младший. Божье помазание на тебе. Аминь? Кто ты и ответ на вопрос кто я ни телевидение нам не скажет, даже друзья могут ошибиться и родители могут ошибиться ответ на вопрос кто я я могу узнать только у господа только в общении с ним потому что он создал тебя он сотворил тебя и это тоже может не произойти так господи давай поговорим в конце концов ну кто я У тебя было когда-нибудь, ты вот так спрашиваешь, «Господи, кто я?» А в ответ тишина. «Кто я?» «Кто я, Господи?» Это может, это так не происходит, хотя, может быть, я не знаю, но чаще всего ты просто проводишь время с Богом, ты просто общаешься с Ним, ты Его любишь, ты Его прославляешь, и Бог формирует в тебе понимание, кто ты. Вдруг картины, образы, мечты. Ты сам себя начинаешь видеть в чем то в каких-то ролях. Это Господь тебе показывает. Кто ты? Ты начинаешь об этом думать, и Бог начинает воплощать это в жизнь. Поэтому доверься Богу. Прими Его судьбу для тебя. Прими Его Слово. Ожидай Его слова. Нам нужно искать Его Слово относительно моей жизни. Нам нужно ожидать это. Я вспоминаю проповедь пастора Павла на открытии конференции. Кто помнит, как называлась она? Как развить в себе уверенность? Мы продолжаем эту тему. Вот так развить в себе уверенность, когда ты знаешь, кто ты, и об этом тебе скажет Господь, когда ты будешь проводить время с Ним. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем. И, друзья, я хочу закончить местом Писания. Иеремия 29 глава 11 стих. Бог говорит, ⁇ Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог, он даятель. Он хочет дать тебе интересную судьбу, будущность, надежду. Он, знаете, не, не забиратель, если можно так сказать. Иногда мы думаем, о, Господь хочет все вот это забирать, потому что мы видим всякие местописания, если кто не отречется там от того, от третьего. Но я хочу сказать, Бог самый великий даятель. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа за каждого из нас. И все те жертвы, которые мы где-то жертвуем, это такая вообще мелочь, мизер по сравнению с тем, что Бог посылает в нашу жизнь. Давайте мы сейчас предстанем в Его присутствии и какое-то время поговорим с Богом. Поговори с Ним. И да, задай этот вопрос. Скажи, Господь, кто я? Кто я? И давайте позволим сейчас Богу говорить в нашу жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя, Келара лараборолу, куши ларабаралаканда. О, Иисус, поклоняемся Тебе.